0: Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Sebeneser, presenta Tiempos de Refrigerio, con el Pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el Consejo de la Palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. De alguna manera las experiencias negativas han creado una parte que se conoce bíblicamente como el valle de sombra Ese valle de sombra está compuesto por impulsos que no logramos controlar amado hermano Eso, eso es algo así como lo que Pablo describe en la Biblia acerca de la ley en los miembros ¿Cuántos hemos escuchado acerca de la ley en los miembros? Pablo decía, hay una ley que tengo en los miembros, que no me permite, ese parafraseando, que no me permite ser quien yo quiero ser. Porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no puedo hacerlo. No sé si usted ha leído esa porción. Entonces todos, todos, absolutamente todos, tenemos valles de sombra en nuestra alma. Por eso la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra, y ese valle de sombra, hermano, son experiencias negativas que han formado la parte negativa que cada uno de nosotros tenemos dentro. Yo le voy a explicar ahorita con la Biblia. Entonces, son disfunciones de personalidad. Está tremendo, ¿ah? ¿eh? Mira, pues, el valle de sombra o lado oscuro del ser humano, se refiere a todos los impulsos negativos, a todas las obligaciones, a todas las motivaciones, a todas las disfunciones internas, que nos conducen a minar nuestro éxito y nuestras realizaciones. Entonces quiere decir que aquel que se opone, amado hermano, de alguna manera, a que tú te realices y que seas exitoso, es un yo negativo que existe dentro, que es el que se conoce como el valle de la sombra. Ahora, el valle de sombra en el alma es nuestro lado oscuro que se convierte lentamente en un agente de vida. Es un agente de las experiencias que se revela momentos de frustración y de cólera. Cuando uno esté en una etapa difícil en su vida, que esté atravesando algún problema. ¿Alguno está atravesando un problema en esta mañana? ¿Alguna situación adversa en su vida? Levánteme su mano. Esos son los momentos donde puede venir la manifestación de los valles de sombra y de muerte. Ahorita le voy a explicar esto. Por ejemplo, mire. La inseguridad es un valle de sombra. Una persona puede tener inseguridad. Puede tener temores puede ser violento, puede ser una persona que se declara que siempre le gusta estar sola, puede existir muerte, los vicios, todo eso que usted mire en verde, los abusos, la pobreza, esos son valles de sombra. En contradicción, por ejemplo, dentro de nosotros mismos también existe un hombre que es fiel, que es hábil, que es inteligente, aleluya, gloria a Dios, diga usted hermano, que es sujeto aunque la que mandan a sujetarse es la mujer verdad pero el hombre es sujeto es responsable es amable, es servidor pero de alguna manera internamente, mire ¿cuántos declaramos acá que somos hombres inteligentes o mujeres inteligentes? Gloria a Dios, pero le quiero hacer una pregunta ¿Cuántos de nosotros somos inseguros? Quiero ver si hay alguien aquí que se que, que considera, ¿verdad? Quiere decir que hay una parte, hay un valle oscuro en tu vida, que en alguna etapa fue gestada en tu vida y que creó un yo inseguro. Entonces, aunque usted es hábil, aunque usted es inteligente, ¿Usted es una persona sujeta, amado hermano, en el nombre de Jesús? ¿Usted es una persona servicial? ¿Usted es una persona amable? ¿No deja en algún momento de sentir temores? ¿Alguna vez usted ha sentido temor en su vida? Oh, ¿Mire? ¿Alguna vez usted tuvo algún vicio? Entonces, los valles de sombra... Son aquellas circunstancias en el alma que procuran provocar en ti, y en mí evidentemente voy primas, ¿verdad? En ti que eres un hombre y eres una mujer fiel, en ti que eres un hombre hábil, que eres un hombre o una mujer inteligente, que eres un varón, una varona sujeta, responsable, amable, servidora... Los abusos o las inseguridades creadas en cierta etapa de tu vida minan tu interior en tu alma armando, por alguna forma así decirlo hermano, armando valles de sombra que se van a anteponer y se van a contraponer a que tú alcances tu éxito. No sé si me ustedes entendiendo, a entender, amado hermano. Entonces mire lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 1 porque allí está el inicio de los valles de sombra en la humanidad completa. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo, que Jehová había hecho, dijo a la mujer, de veras Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín, y ahí arranca. Ese es el, ese es el génesis, amado hermano, de los valles de sombra. Porque lo que está creando la serpiente en Eva, en ese instante, es inseguridad. Entonces nosotros tenemos que tener identificados los valles, amado hermano, en nuestras vidas, para poder salir de ellos. Por ejemplo, Elías, usted lo ve en Primera de Reyes, capítulo 18, 38, por eso no quería poner la presentación porque todavía no le había pegado las escrituras. Pero igual, entrémosle. Usted sabe que Elías dice en la Biblia que era un hombre poderoso en Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? En Primera de Reyes 18, 38, usted puede leer el versículo donde Elías hace descender fuego. Delante de los sacerdotes. Pero Elías un día, mire, estaba haciendo descender del cielo fuego. Pero cuando sale una voz jezabélica de alguna voz ahí de ultratumba, lo reprender esa potestad y lejos, amado hermano. El profeta Elías cae en un proceso de depresión Si, sí, el miedo Provocó depresión O sea, él estaba, mire hermano En un capítulo hace descender fuego del cielo Y en otro capítulo está cueva. El hombre poderoso, el hombre guerrero El hombre que, mire hermano Hacía moverse las atmósferas espirituales Tenía un valle de sombra albergado en su corazón Por eso es que cuando Elías escucha la voz de Jezabel, mire, yo no sé por qué me late. Esto apúntemela a mí si quiere. Yo a mí me late que Elías tenía conflictos maternos. Por eso es que cuando él escuchaba la figura, no le estoy diciendo que Jezabel sea, amado hermano, una figura materna. Lo que le estoy diciendo es que cuando él escuchaba la voz femenina, Mire, mire, le, quiere que le haga una pregunta. Me la responde en confianza entre amigos. Honestamente, ¿cuántos de ustedes me tienen miedo a mí? Levánteme su mano, por favor. Levánteme. Sea honesto. Usted me mira y dice, hoy no ahí viene el pastor. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo? de encontrarse conmigo de frente, levánteme su mano por favor levánteme no tenga miedo, levante el alto esos son valles de sombra me atrevería a decir gestados en alguna etapa de la niñez o del vientre que creó un miedo hacia la autoridad Llámese padre, llámese maestro, llámese jefe. En este caso la figura de la autoridad dentro de la iglesia mayor es el ministro, el pastor. Entonces cuando se encuentra con la autoridad pastoral, ese valle de sombra le absorbe en su interior, en el alma, y empieza el corazón a palpitar. Ahí viene el pastor. Me va a regañar. Si me mira de plano que me... Te, te mandaron a llamar a la oficina pastoral, sí. Ay, seguramente... Ay. Me va a regañar Y le empiezan a sudar las manos Y empieza a sudar A saber qué me va a decir el pastor Y peor si me va a regañar Y peor si le dijeron A saber que le... Y empieza a generar El valle de sombra En su alma Empieza a generar Situaciones en su interior Que lo que provocan Es que le tenga miedo a la autoridad Porque en alguna etapa Me atrevería a decir por ejemplo porque se miran casos y cosas de la vida real gruesas, hermano. Madrecitas lindas en estado de gestación con los maridos borrachos. Y que cuando llegan bien surupes las tiran al sol y las empiezan a patear en la panza, hermano. Te dije que lo que quería era un varón. Pero ya viste, eso es una desventurada. Una hija me estás dando. Y la hija en el entorno, adentro. Empieza a ser transformada. Y empieza a generar desde el vientre. ...sus valles de sombra... ...entonces el niño cuando es... ...cuando cuando cuando ha sido maltratado en el vientre y nace... ...por ejemplo... ...y oye la voz del papá... ...el niño llora... Eh, eh, ...pero qué le pasa? ...no sé... Él ya ha reformado... ...encontró los caminos de verdad y vida... Eh, ...Cristo Jesús llegó... ...le compró, le lavó... ...esto erais algunos de vosotros... ...pero ya fuiste lavado, ya fuiste restituido... Y, el, y el, hombre de, el hombre ya es un hombre de Dios. Estamos hablando 10 años más adelante. Ya, ya, la, ya el chilpayatío ya tiene 10 años. Pero cuando escucha la voz del papá, empieza a sudar frío el niño y se queda inmóvil. Y dice, ¿Pero qué le pasa al patojo? Mira, ¿qué le has estado haciendo? Él ya es un hermano, es un diácono. Es un diácono. Quiere decir que ya en esos 10 años él ya fue transformado. Ya es un hombre de Dios que ahora respeta a su esposa, la ama, cuida a sus hijos, es proveedor, todas las características de su esposo, hermana. Pero cuando el niño lo escucha, tiembla. Porque cuando era pequeño en el vientre esos golpes crearon rechazo en su vida y crearon temores dentro de su porque mire, mire hermano eh, yo creo que después de esto viene quiero, quiero ver si acá es donde agregué este cuadro, entonces mire pues por ejemplo Elías era un hombre que hacía descender fuego del cielo es decir que era un hombre de unción, cuántos estamos de acuerdo que Elías era un hombre de unción pero tenía problemas con Entonces, pues cuando él escuchó la voz femenina esto, esto, esto apúntelo a mi cuenta yo me imagino que Elías tenía conflictos con su madre. Entonces, cuando escuchó la voz femenina. Porque porque mire hermano, uno no asocia porque como fue dañado en la etapa de la niñez o del vientre o de la juventud. Uno no asocia las voces. Sino que uno asocia las circunstancias. Entonces cuando se escucha una voz femenina que te dice. byron eh, 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 Regresa. A la etapa donde el valle de sombra fue gestado. Y se empieza a descomponer. Usted puede ver por eso hombres de Dios de carácter fuerte. Pero que nada más habla su mamá. No la suya, la de él. Y empieza a temblar. Porque esos son valles de sombra que han sido gestados en el interior de cada ser humano. Por circunstancias específicas. Ahí usted puede encontrar los maltratos, los gritos, las violaciones. Bueno, ¿cuántas cosas pueden marcar a un ser humano en su interior? Vemos, por ejemplo, mire, Abraham, conocido como el padre de la fe, saliendo de Ur de los Caldeos por fe. Fue conocido como el padre de la fe, pero después por miedo miente y dice que Sara es su hermana. ¿Por qué mintió? Porque tuvo miedo. Ahora, la pregunta del millón es... Porque tuvo miedo Porque al momento de que él entra en esa etapa Es jalado y absorbido por un valle de sombra interno Todos atravesamos valles de sombra internos, hermano En alguna etapa de nuestra vida Eso lo encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 4 Y José, el hombre de los sueños de Dios Vivía en Egipto amargado por el dolor que sus hermanos le habían provocado Génesis 37, 9 Porque lo habían vendido ¿Alguna vez a usted, algún su hermano, lo ha vendido, hermano? Entonces, todas las experiencias negativas a lo largo de nuestra vida pueden llegar a formar valles de sombra y de muerte. Miren, ¿cómo se desarrolla un valle de sombra o el lado oscuro de cada individuo? Ahorita le voy a sustentar eso con Biblia. Por ejemplo, de los cero a los dos años... Eso lo encuentra usted en los estudios. Dice que el humano en su infancia desarrolla la confianza y la desconfianza. Entonces quiere decir que si alguien es desconfiado, mire, hay alguien aquí que de alguna manera sea muy desconfiado. Eso quiero contarle que le fue infundado en la etapa de los cero a los dos años. Es que es reinse entiendo que todos tenemos que ser precavidos y mire hermano, tomes este vasito de fre... este vasito de té ¿y por qué está café? esa agua está sucia no pastor, es agua filtrada ¿pero por qué tiene ese es que le echamos miel ¿Mmm? ¿pero es miel de abeja o es miel de la... ¿quién hizo este vaso? el hermano Adler pero yo no he visto a Adler hoy por aquí bien, aquí, es... ¿dónde estás Adler? Levanta... Ah, ahí estás, ah, ok desconfío pero cuando una persona es demasiado desconfiada seguramente fue marcada en la etapa de los cero a los dos años porque el humano en su infancia desarrolla confianza y desconfianza o sea aquellas personas que son muy desconfiadas me atrevería a decirle que esa desconfianza le fue marcada en la etapa de los cero a los dos años es aquí donde tenemos que descubrir el génesis es el inicio pues el génesis de los valles de sombra es el inicio. Tenemos que identificar en dónde fuimos marcados y en qué momento empezó a surgir ese valle de sombra para que tú puedas decir cuando pase por valle de sombra y de muerto, Señor, me difundirá el viento. Yo antes pensaba que el valle de sombra eran etapas de guerra espiritual, pero me di cuenta que el valle de sombra... Son etapas inconclusas en el alma del ser humano que provocan de alguna manera una batalla en contra para que se alcance el éxito y se realicen los sueños en la vida de todo hijo de Dios. Mire, la autonomía y la duda. Mire hermano, una pregunta. Cuando usted va a tomar una decisión, En su vida ¿Usted toma decisiones fácilmente o tiende a dudar mucho de las circunstancias? ¿Quiénes tendemos a dudar mucho de las circunstancias? ¿Eso se, eso se, se da, se daña, se perjudica en la edad que va desde los 2 a los 4 años? Porque la autonomía y la duda son ministradas en esa etapa de 2 a 4 años entonces, aquellas personas que de alguna manera, mire, son dependientes o codependientes. Es que yo no puedo estar cenando con una amiga, si no cargo a mi amiga, cenando con mi mamá, cenando con mi hermana. Mamá, acompáñame al baño. No, es que, ay, acompáñame al baño, mamá. Ahí va. Sí, tal día de uno o dos años estoy de acuerdo, pero acompáñame al baño. La patoja de 15 años. Ay Dios, hermano. Entonces uno dice, mmm, y esta porque es así, eh, no es muy autónoma, es semi autónoma, como que era empresa, ¿eh? Porque seguramente alguien en la etapa comprendida de los dos a los cuatro años, dañó su autonomía y generó duda en su corazón. Mire, de los 4 a las 6 dice, esta es la edad que se desarrolla la iniciación propia, o sea, la iniciativa propia. La culpabilidad de lo bueno y lo malo, eso se ministra en la etapa de los cuatro a los seis años. Es lo que decía, decía no sé si, ¿cuántas vinieron al, al desayuno de damas? Hermana, levánteme su mano. ¿Y las demás? No se las pierde, hermana. La hermana que vino a ministrar, ahorita ustedes me van a, me van a corregir, por ejemplo, en la etapa de los cuatro a los seis años, es donde uno les enseña a los hijos qué es lo bueno y qué es lo malo, ellos aprenden ya a diferenciar entre lo bueno y lo malo en la etapa de los de los cuatro a los seis años o sea que uno le puede decir al mire, por ejemplo la la psicóloga, que es la hermana pastora psicóloga decía ella que muchas hermanas estaban marcadas porque le habían les habían enseñado de una manera negativa acerca de, de lo que era la intimidad con oído circuncidado Y de alguna manera los padres en la etapa de los cuatro o seis años Le enseñaron Que el sexo era malo Y que el sexo era sucio Y que el sexo no era de Dios Y yo estoy de acuerdo que es todo eso fuera del matrimonio Pero dentro del matrimonio El simple sello matrimonial Puede convertir en todo lo que regularmente se ve mal a bien, simple y sencillamente, porque está en el orden de Dios. Si uno le puede decir a una señorita, a un jovencito, mire, las relaciones sexuales son malas, definitivamente si están fuera de matrimonio. Pero si están con la bendición de Dios y dentro del matrimonio, son una bendición. El acto es el mismo. ¿Qué lo determina y qué lo cambia? El orden y la bendición de Dios. Entonces, personas intimando, perdónenme, se lo tengo que decir porque los jóvenes tienen que entender... Fuera del matrimonio están tan mal, pero dentro del matrimonio eso se constituye en una bendición. Ahora, ¿en qué momento le enseñaron a esa niña? ¡Uy! ¡Chish! 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 ¡No mire! ¿En qué etapa de su niñez... Le fue trastocado lo que era bueno lo que era malo. No, es que si yo miro eso, mi mamá dice que eso está mal y me va a caer la maldición del payaso Cholco. Entonces una persona puede ser marcada con la culpabilidad, hermano. Y puede ser trastocado en su forma de visualizar lo bueno y lo malo en la etapa de los cuatro o 6 años. Mire... ¿Dónde se gesta el carácter de inseguridad? Es de los 6 a los 12 Entonces una persona es marcada con inseguridad en esa etapa de su vida. ¿Se da cuenta dónde pueden iniciarse los valles de sombra? ¿Cuántos de los que estamos aquí de alguna manera identificamos la inseguridad como parte de nuestra vida? Levánteme su mano. En alguna etapa, en la edad de los 6 a los 12 años, algo te marcó y por eso eres inseguro. Ese, ese es tu valle de sombra. Yo no sé si a usted le pasa que a veces cuando, mire, cosas inverosímiles, tal vez usted va a entender lo que le voy a decir. Cuando trabajé mucho tiempo en la entidad privada, pues yo empecé trabajando de programador de computadoras, después de programar computadoras, eh, administrar un centro de información, ya tenía más gente conmigo. Después mercadeo, después sugerencia, después gerencia, después gerencia regional y bendito Dios, para arriba. Yo le decía a las personas que a mí me pagaban y me pagaban bien chilero, hermano, por tomar decisiones. El trabajo gerencial, el 90%, es decisiones. Usted no mira un gerente, hermano, con piocha. ¿eh? Eso sí, primero se sentó, hizo cálculos, analizó, evaluó con 20 hoyos de allá para acá, 15 para allá, 7 para acá y en el porque su trabajo es más darle coco que físico. Entonces yo le decía a la gente: miren, a mí me pagan por tomar decisiones. Una decisión mía puede valer millones o puede ya sea en utilidades o en pérdidas pero a mí me pagaban por tomar decisiones empresarialmente hablando pero resultaba que cuando me tocaba tomar decisiones personales, me trababa ¿me entiendes? Hace, 20, hace, hace, hace 25 años me pagaban 25 mil quetzales al mes, hermano, en la gerencia, por tomar decisiones. Pero cuando llegaba a etapas de mi vida personal que debía definir, no podía. Porque seguramente en alguna etapa de mi vida, que estoy seguro está entre los 6 y los 12 años, a mí me fue infundida inseguridad. Entonces definir y decidir sobre los demás, sencillo. Pero cuando mi alma ya me veía a mí incluido, colapsaba. ¿A usted es fácil a veces tomar ciertas decisiones y otras les cuesta un poquito? Es porque en alguna etapa que tenemos que identificar, mire, de los 12 a los 20 se desarrolla la identidad y la confusión. Y de los 20 años en adelante, es la edad que va a responder con timidez. Solitario. O donde se va a dar el valor adecuado. Es decir, que de los 20 años para adelante, es donde uno adquiere su propio valor. Entonces el enemigo trabaja bien fino. Entonces tenemos que identificar, hermano, donde hay valles de sombra dentro de nosotros para que venga el sol de justicia y los ilumine. Es decir, que podamos ser ministrados y sanados en el nombre de Jesús. Entonces, los valles de sombra se pueden desarrollar, amado hermano, en cualquier etapa de nuestra vida. Y dependiendo la etapa donde hayamos sido marcados, en esa línea nos vamos a desarrollar como un valle de sombra. Mire pues, Romanos capítulo 7, versículo 15 y 7. La contradicción de la personalidad tiene que ver con un área oscura. O con lo que se conoce como valle de sombra. Que se creó, vale la, la pena hacer notar, como una parte natural del desarrollo. Es decir, todos tenemos que pasar a lo largo, tú y yo, por ejemplo, el domingo pasado... Tú te recordarás que yo te decía que tú y yo somos el resultado de todo lo bueno y todo lo malo que en alguna etapa de nuestra vida hemos vivido. O sea, tu carácter, hermano. Alguien me dijo, mira, ¿y vos cambiarías algo en tu vida? Dije, no, porque si cambio algo en mi vida, dejo, dejaría de ser el yo que hoy soy. Porque todo lo bueno que te ha pasado, aleluya, y todo lo malo. Que también te ha pasado, hace hoy el individuo o la individuo que tú hoy eres, amado hermano o amada hermana. Entonces la sumatoria de todo lo positivo y la sumatoria de todo lo negativo es lo que hoy gesta tu carácter. Ahora, lo importante aquí es empezar a ver en dónde hay cosas adversas, negativas, que en algún lado nos sumergen en ese tiempo, amado hermano, de valle de sombra. Romanos 7, 15, 17, dice, mire, porque lo que hago, no lo entiendo. mire Este es uno de los versículos de aquellos contradictorios que escribe el apóstol Pablo. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no practico lo que quiero. Al contrario, lo que aborrezco, eso hago. Eso 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 es el doctor merengue. Eso es el doctor merengue, hermano. Y ya que hago lo que no quiero, concuerdo con la ley. Es buena. De manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. El valle de sombra. Nosotros tenemos un valle de sombra, hermano. Que debemos de atravesar. Que debemos de vencer. Y que tenemos que victoriar sobre él. Mire... Adán al ser creado y formado, originalmente no tenía lado oscuro. ¿Por qué? Porque no tenía historia. Adán no tenía lado oscuro en su alma. Porque Adán no había tenido una historia en su pasado. Dios lo creó sin pasado y sin historia, sin taras, mire hermano, sin experiencias traumáticas. Es decir, que Adán un día de repente no estaba y de repente aquí está Adán de 25 años, pero no tuvo niñez, no estuvo en un vientre materno, no sufrió abusos, no sufrió regaños, no sufrió circunstancias adversas, sino que Adán de un día para otro apareció en el huerto porque Dios lo hizo. Es pues como no tenía un pasado marcado en su alma, él no tenía valle de sombra en su corazón, es decir, no había sido alcanzado por traumas durante su etapa de gestación o de niñez o de adolescencia, por eso Adán carecía de valle de sombra. Mire qué tremendo. O en el postrer Adán según Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22, ¿quién es el postrer Adán? Cristo Jesús tampoco tenía historia. Por eso es que usted encuentra lo que los estudiosos conocen como la etapa perdida de Jesús, porque no hay datos sobre su etapa de socialización entonces Jesús tampoco tenía valle de sombra, mire primera de Pedro 2.22 dice acerca de Jesús que él no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca cuando le maldecían él no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino que se encomendaba al, al que juzga con justicia a eso es al que siempre hay que encomendarse al que juzga con justicia pues, la contradicción de la personalidad es aquel versículo que nosotros siempre hemos leído Jeremías capítulo 17 versículo 5 así dice el Señor maldito el hombre que en el hombre confía Entonces, yo siempre me decía mira hermano porque ese versículo dice maldito el hombre que confía en el hombre acaso es una maldición que yo confíe en mi padre pero la Biblia dice que es maldito el hombre que confíe en el hombre pastor y será malo que confíe en mi madrecita linda usted qué le diría si no dice la Biblia que es maldito el hombre que confíe en el hombre eso querría decir amado hermano que nadie de nosotros podría confiar entre nosotros porque hay una maldición descrita, ahora cuando nosotros acercamos la lupa, vemos que la Biblia dice, maldito el ver que en el Adán confía, entonces el maldito el hombre que confía en el hombre, ahí está hablando de dos etapas diferentes del varón, ahí lo que está diciendo es maldito el ver. ¿qué es el Gheber?, Alguien que me ayude, ¿qué es un varón Geder? Hermanos de doctrina. ¿Qué es un varón Geder? ¿Perdón? El hombre Geder proviene del varón Gibor y el varón Gibor es un hombre espiritual guerrero. Entonces realmente lo que la Biblia está diciendo es, maldito el hombre espiritual que confía en el hombre natural. No es hombre, hombre como ser humano, sino que lo que realmente dice ahí es, así dice el Señor, maldito el que ver que en el Adán confía. Entonces, lo que realmente la palabra de Dios nos está diciendo en Jeremías capítulo 17 versículo 5 es que hay una maldición sobre aquel hombre que es espiritual, que aprende a confiar en el hombre natural, no en el hombre espiritual. Entonces no hay maldición para aquel gueber? que confíe en el gueber. No sé si me lo estás dando entender, amado hermano. Está muy calladito hoy, hombre. Aunque sea aleluyita, diga. ¿Por qué? Porque el guerra tipifica la parte buena y fuerte. Es decir, la parte guerrera. Búscalo en la concordancia, Strong. Bueno, es más, se lo traje, fíjese. Me tomé la delicatecen. Mire, Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando nosotros vamos al original y vemos esta, esta palabra men es la 1397. Mire, thus say the Lord, cursed be the men cursed be the men, maldito, 1397. That trust in the men, pero este men, mire, man, man, man es hombre, va. ¿Verdad, man? Así le dicen a uno a veces, ¿verdad, man? Pero si se da cuenta, aquí es el 1397, mire. Y aquí es el 120. Entonces este hombre no es igual a este hombre. ¿Sí me están dando a entender? Maldito el hombre, 1397, H1397, ahorita vamos a ver, que confía en el hombre. Aquí nomás diríamos, esta es la misma palabra, pero en el original, es diferente. Por eso le digo que la Biblia ahí lo que está diciendo es maldito el hombre espiritual que confía en el hombre natural. ¿Por qué? Porque el hombre Geber 13:96 mire apunte bien 13:97 120 13:96 13:97 proviene del 13:96 acá hasta arriba mire Geber. Pero dice que Geber es un hombre valeroso, guerrero. Y el hombre guerrero es el hombre espiritual. Ya más o menos se va dando cuenta cómo vamos a ir saliendo de los valles de sombra, hermano. Pregunto a estas alturas del juego. ¿Ya identificó usted algún valle de sombra en su vida? Levánteme su mano si usted identificó algún valle de sombra. Llámese inseguridad, temor, vergüenza, miedo, carácter. Entonces está diciendo, maldito el guerrero, maldito el guerrero. Que confíe en el Adán y en la madre, mires, ser humano, individuo o especie de humanidad, gente B, común. Entonces lo que está diciendo Fernández, es: Maldito el hombre espiritual que confíe en el hombre carnal. Por eso tenga cuidado a quien le pide consejo, hermano. Entonces, si ¿sí es permitido confiar, pero tenemos que confiar en el hermano que es espiritual. Igual que tú. Ok, entonces eso nos deja una disyuntiva abierta. Todos nosotros tenemos un Geber y un Adán dentro. Eso quiere decir que todos tenemos, mire hermano, mire, 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 mire. ¿Cuántos estamos en ayuno? Lucha. ¿Le ha dado hambrita? No le ha dado hambre, hermano. A mí sí me ha dado, pero la sujetamos en el nombre del Señor Jesús. Ya de quedada. Pero se sujeta por el Espíritu. Ok. ¿Qué le iba a explicar, hermano? Se me olvidó. Oh, su hombre interno espiritual le dice, ayunemos. Entrémosle. Y su hombre natural. A la que rico sería ahorita un poito campero. Se lo dice al mediodía, hermano. Ese es el, el yo. Nat todos tenemos un yo natural y un yo espiritual. El yo natural está administrado y gobernado. Podría estar gobernado por el alma. O por la carne. Entonces, podemos nosotros dejar sentados que todos nosotros tenemos un gibor. Bueno, es más, la etapa de crecimiento del hombre, del varón de Dios, pasa por lo menos como por cinco etapas diferentes. Enosh, Geber, gulgolet adam Enosh, Entonces acá está diciendo maldito el guerrero. Entendemos que es espiritual. El hombre espiritual no debe de confiar en aquel hombre que es natural. Y a la vez nos dice que todo esto es algo interno, dentro de ti hay un hombre espiritual, ¿cuántos decimos amén? amén? pero también hay un hombre natural el hombre natural hermano, es el que va en la calle usted y de repente pasa una patoja y parece choqui ¿usted le pasa la cabeza por este lado? es el que pide la, lo natural lo del mundo tremendo, ¿ah? Eh? Pues mire Adán, mire Adán, digo, mire, mire Moisés, Éxodo capítulo 12, versículo 35, usted sabe que Adán tenía, perdón, que Moisés tenía valle de sombra. Traigo por lo menos cuatro hermanos del Evangelio, del Antiguo Testamento, que quiero que le acerquemos la lupa, si no es únicamente en este servicio, continuamos en el segundo, quiero que le acerquemos la lupa a algunos ministros, del antiguo testamento. Que nos pueden dejar un, un enriquecimiento. Con respecto a sus valles de sombra. Éxodo capítulo 12. Versículo 35. E hicieron los hijos de Israel. Conforme al mandamiento de Moisés. Pidiendo de los egipcios. Alhajas de plata. Y de oro. Y vestidos. Y Jehová dio gracia. Al pueblo delante de los egipcios. Y les dieron ¿Cuánto pedían? Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel. De Ramesés a Sucot Con 600 mil hombres de a pie. Sin contar niños. Entonces mire hermano. Moisés históricamente. Dice la Biblia que fue formado. Con los mejores sistemas de educación que se conocían en Egipto. Dice la Biblia que él fue creado con la sabiduría egipcia. Y en aquel entonces la sabiduría egipcia era. O sea que Moisés había sido enseñado con lo mejor de su época, amado hermano. Egipto tenía la más sofisticada forma. Que se conoce en la antigüedad. Como forma de gobierno. O sea que. Moisés fue creado con las mejores escuelas de gobierno administrativamente hablando. Ahí lo mandó el Señor a perfeccionarse, mire, hermano. Ahora, a pesar de eso, el libro de Números capítulo 20, versículo 3, aquí lo tengo, nos revela que Moisés fue un hombre sujeto a explosión de ira en público. O sea que Moisés era arrancado, hermano. Ese era su valle de sombra, el valle de sombra. Ahorita lo vamos a ver, miren. Números 20, 3. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Versículo 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higuera, de viña, ni de granada, ni aún de agua para beber. El pueblo estaba. Y se fueron, Moisés y Aarón, de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Dice la Biblia que Moisés había pedido agua para el pueblo, había pedido agua. Y Moisés había agarrado su báculo y había golpeado la roca y había manado agua de la peña. Y cuando se le volvió a juntar, amado hermano, el pueblo a Moisés, a volverle a pedir agua, el Señor le dijo, háblale a la peña, pero como Moisés andaba rascado, agarró el báculo y le volvió a pegar a la roca. Y eso le costó quedar fuera de la tierra de la promesa. ¿Por qué? Por arrancado y por iracundo. Entonces, aunque Moisés, mire hermano, le estoy hablando del hombre que sacó, ¿Cuántos millones del pueblo de Dios de Egipto, hermano? Era un hombre que había sido elegido, que había sido enseñado, que había sido escogido, hermano, que había sido ungido de parte de Dios, que Dios le dijo, mira, si quieres te cambio a todo ese pueblo. Y todavía él se muestra con misericordia hacia el pueblo, no, señor, no vayan a decir que nos trajiste hasta aquí y nos mataste. Y despertó la misericordia de Dios una vez más sobre ese pueblo. O sea que Moisés daba la talla, hermano. Pero llevaba un valle de sombra adentro. Que le había provocado la manifestación de un carácter iracundo. Y como usted siempre bien lindo, metido en la presencia de Dios, hermano, no sé si le ha pasado. Y... Aleluya. Y cuando llega a la casa, llega Holco. Alguno de nosotros nos ha pasado. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que estás metido en la presencia de Dios y eh, aleluya, aleluya, aleluya Y cuando venís a la casa nos venís a gritar a todos ¿Pasa en alguna casa? No, aquí no, aleluya, gloria a Dios, aquí ninguna ¿Por qué? Porque aquí está el hombre Geder Y cuando llega se manifiesta el Adán ¿Por qué? Por las presiones, por los problemas, por las circunstancias adversas entonces, a Moisés, hermano, le costó la entrada a la tierra de la promesa su carácter. ¿Por qué? Porque el carácter le había sido dañado, amado hermano. El propósito máximo de Dios para Moisés es que fuera el libertador para llevar al pueblo a poseer la tierra de la promesa. Pero su alma no se lo permitió. <risa> Mire, hermano, qué más, qué, qué, perdónenme la expresión, qué mordido. ¿Cuántos años pasó Moisés en el desierto? 120. mismo qué mordido después de 120 años. Que lo deje fuera de la piñata. Pero ¿de quién fue la culpa? ¿De quién fue esa culpa? De las áreas oscuras que habían sido creadas en su alma. Mira pues, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día Deuteronomio 32, 48 diciendo sube este monte de Abarim, al monte Nebo situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel y muere en el monte al cual subes y sé unido a tu pueblo Así como murió Aarón tu hermano en el monte Or Y fue unido A su pueblo ¿Por qué? Esto explica Claramente Porque en algunos momentos somos hombres espirituales Y en otros momentos somos hombres carnales o almáticos por cuanto, Porque cuando se manifiesta El valle de sombra A causa De que fuiste dañado O fuimos dañados en alguna etapa de los cero a los 20 años para adelante, se manifiesta el hombre interno, el Adán, en vez de manifestarse el que ver. Mire, ¿cómo se desarrolló el valle de sombra de Moisés? Se lo quiero exponer acá. Me quiero adelantar porque me quedan solo 10 minutos. Número uno, mire, cosas que tenemos que tomar en cuenta en la vida de Moisés. Mire hermano, por eso es que, espérenme, 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 por eso es que, mire hermano, no podemos criticar la vida de nadie, más que ese hermano cómo se mira de pecador, póngale pausa, usted no sabe cómo ha sido su vida, mire, Moisés creció batallando con la idea de que había sido lo que había motivado a sus padres a abandonarlo. es decir, Moisés llevaba en su corazón un espíritu de abandono que lo habían dejado tirado los papás, Él sabía que era diferente a toda la familia de Faraón, pero no sabía por qué. Quiero hacerle una pregunta con mucho respeto y con mucho amor. ¿Alguno de nosotros fue dejado abandonado en alguna etapa de su vida? Así, dejado por ahí, con un familiar, con un tío, con un abuelo, con quien sea. Cuidado eso pudo haber creado un valle de sombra en tu corazón que tienes que identificar en esta mañana y pedirle a Dios que lo ilumine mire mais, hermano yo, yo me imagino que ha de ser horrible estar uno en medio de un montón de canches hermano y uno siendo puro puro frijolito es como que en el plato de frijoles blancos de repente aparece uno negro. alguna vez le ha pasado eso a usted en el, 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 el plato de frijoles blanco? ay aquí hay uno negrito ¿Alguna vez le tocó algún plato a usted así de comida de frijolito blanco con costilla y guacamolito o con aguacatillo y ya va el hambre, va? ¡Ay! Aquí salió uno colorado. No con el moño colorado. Y uno dice, ¿por qué no me parezco a mis hermanos? Y peor que mi... Mi mamá le ponía a mi papá aquella canción, oye sorullo, el negrito es el único tuyo. ¿Me entiendes? Entonces él tenía que bregar con el pensamiento por qué a él lo habían abandonado de niño. Por eso, mire, hermano, caras vemos, corazones no sabemos, no podemos criticar, no podemos hablar de nadie, porque ninguno de nosotros conoce la vida en fondo de aquellos hermanos que están atravesando algún valle de sombra. A la jefe, hermano, me mire. Eh, eh. Tranquilos, si usted no sabe, mire, primeramente no sabe usted que a la edad de los tres años lo violaron, a la edad de los cinco los papás lo abandonaron. De los siete a los nueve y a los diez lo agarraron unos hombres y lo mantenían ultrajado en un cuarto. Y ahora cuando viene el Señor se empieza a levantar y empieza a conocer el verdadero amor de Dios. Sí, pero es que es un ácido, es una... Tenemos que entender el trasfondo. Entonces Moisés había crecido pensando, porque mis papás no me quisieron? ¿Alguna vez alguno de nosotros ha tenido que batallar con esa pregunta? ¿Por qué mis papás no me quisieron y me dejaron tirado de niño? bendito Dios, si a usted no le ha tocado eso pero eso nos hace considerar que hay hermanos que sí y no podemos nosotros criticar absolutamente a nadie porque no conocemos su vida pasada, Moisés mire, mire el libertador hermano, el que con el báculo ¡pirr! que hacía descender fuego la columna de nube iba por delante, iba por detrás el, 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 mire hermano había maná, habían codornices, había agua. Era un hombre, mire, había manifestaciones de Dios sobre Moisés. Pero un almatismo lo dejó fuera de la tierra de la promesa. Entonces, mire hermano, cuando usted está pasando, cuando usted y yo estamos pasando problemas, tenemos que tener cuidado porque esos son los valles de sombra. Y tenemos que aprender a pasarlo. Por eso dice, cuando pase por valle de sombra y de muerte, tu vara y tu callado Tu palabra y tu adoración Cuando pase por valle de sombra Y de marte Tu vara y tu callado Tu vara Y tu callado Me infunden aliento Mire, el carácter de Moisés se describe la necesidad de mantener un orden de forma compulsiva. Por eso fue elegido Moisés, porque Moisés era una persona que de alguna manera era extremadamente ordenado. Dice acá, mire, debido al juicio de Moisés mantenía a lo que él consideró víctima de un desorden en su niñez. Ahorita le quiero explicar en este cuadro y con esto quiero ir cerrando, amado hermano. Mire pues, este es el valle de sombra del alma de Moisés. Y así tenemos que analizarnos cada uno de nosotros, hermano porque tenemos que atravesar esos valles de sombra. El evento de Moisés dictaba que él había sido abandonado, ¿sí o no? Lo había abandonado su madre, aunque había crecido en una etapa a la par de la madre, usted sabe que María lo coloqué en una, en una canasta de juncos calafateada y lo echó por el río. En la etapa de niñez de Moisés, primeramente, Perdóneme, en su etapa de niño, Moisés no entendía por qué lo habían abandonado. Un niño no va a entender por qué lo abandonan. Y tal vez la madrecita linda lo fue a dejar en su en su, en su canasta a la puerta de una casa de los como sale la bendita novela mexicana, ¿verdad? Ahí lo fueron a dejar a la casa de los ricos. Y ahí casuísticamente vivía una pobre señorita con mucho dinero que no podía tener hijos. Y cuando lo vio dijo, oh, eso es un regalo de Dios, y le dio toda la vida que le dieron a Moisés, bien preparado. Pero en su corazón, él decía, pero ¿por qué aquí todos son canchitos y yo soy negro? Sí, mi hijo, lo que pasa es que en alguna etapa de tu vida, nosotros tuvimos la dicha de encontrarte, y pues tú eres parte de nuestra familia, ah, o sea que yo no nací en esta casa, no, ¿y por qué me abandonaron? Entonces él había crecido pensando por qué sus padres lo habían abandonado. Cuáles habían sido los mire, mire los motivadores de la etapa de la niñez de Moisés. Sabía que era diferente a la familia. Donde había sido criado. Y eso produjo resentimiento. ¿Qué consecuencias tajo en la etapa de adulto? El hecho de que haya crecido en una casa ajena. Sin saber por qué había sido abandonado. Primeramente lo volvió compulsivo. Era una persona, mire, controladora, compulsiva, y con muchas expresiones de ira en público. Y esas áreas no resueltas en la vida de Moisés vinieron a ser como una deuda a cobrar. Entonces yo me atrevería a decir que Moisés fue marcado desde la niñez para no entrar en la tierra de la promesa. Y él no lo supo. A pesar de eso Dios lo usó. Eso explica, hermano, por qué usted mira tanto ministro con pies de barro y Dios lo sigue usando. Entonces, la niñez de Moisés creó un valle de sombra en su vida que provocó que Moisés fuera una persona compulsiva. ¿Qué es una persona compulsiva? Arrebatada. Arrebatada Mire, ¿alguna vez usted ha identificado en su vida que usted es arrebatado? Marcado en la etapa de la niñez. Entonces hay que regresar al génesis de su valle de sombra y ver en dónde usted fue impactado para ser liberado. ¿Era compulsivo? Es decir, ¿era arrebatado? ¿Aparte de arrebatado era controlador? Y como consecuencia, perdón, y como consecuencia, venía del norte a hacer las exhibiciones públicas. Y se pasaba a quien se quería pasar por enfrente. ¿Dónde lo marcaron? En la niñez. ¿Cuál hubiese sido el éxito de Moisés? Yo creo que Moisés fue exitoso tan solo con haber llevado... Al pueblo y a la frontera, hermano. Ya eran 120 años. Pero yo creo que Moisés se hubiera sentido realizado. si hubiera puesto un pie en la tierra de la promesa. Me imagino yo, ¿verdad? Ya 120 años caminando para que... Del otro lado vos no vas a estar. ¿Dónde fue marcado Moisés? ¿Acaso no dice la Biblia, hermano, que con la con, en el tiempo donde Moisés nació, no mandaron a volarse a todos los chiquillos. Hubo una mortandad de niños. Imagínense, hermano, mire, ¿quiénes tienen aquí niños pequeñitos? ¿Queda? ¿Ocho meses? Años, no, mesesitos. Imagínense que le dijeran, mire, hermana, se tiene que ir para su casa hoy de aquí de la iglesia, pero en aquella esquina y en aquella esquina todos los que pasan les están quitando los niños para matarlos. La atención la presa y que va a hacer no me van a agarrar a mi niño eh, y el niño sintiendo entonces la confusión en el corazón de moisés llegó desde su etapa hermano cuando lo colocaron en el cesto y lo mire desde chiquillo lo tiraron ¡Fu! desde que empezó vienen matando a todos los niños yo me imagino que esa pobre nana, hermano, ¿y qué voy a hacer yo con mi chiquito? ¿Y dónde lo voy a meter? ¿Y qué voy a hacer? Las madrecitas lindas que de todo se preocupan, ¿verdad? Y el niño recibiendo la administración en su corazón. Inseguridad. Él solo percibía los, los por así llamarlo, las vibras. Algo está pasando. Como estaba chiquito no sabía, pero sí sentía. Entonces todo eso hizo que Moisés fuera compulsivo, controlador y que fuera iracundo. Y como consecuencia de que era una persona compulsiva, controladora, iracunda, porque había sido mira, marcado en la etapa de la niñez, el valle de sombra en Moisés lo hizo que no entrara ¿eh? a Canaán con vida. entonces ahora viene una pregunta, bueno este es Moisés ahorita le voy a enseñar el de otros dos tres que traigo hermano que lo dejan a uno así pasmado Pero la pregunta del millón es ¿será que no hay sueños inconclusos o etapas de tu vida inconclusas por miedos por resentimientos por situaciones que te marcaron en algún momento de tu vida y que gestaron dentro de ti un valle de sombra que cada vez que tú llegas te encuentras con ese gigante y no lo puedes atravesar. Porque los valles de sombra. En el interior. Lo que provocan. Es que el individuo no alcance la realización. De su éxito pleno en Dios. Entonces Moisés escogido hermano. Apartado, resguardado, cuidado. Pero con temores internos desde su niñez. Que provocaron. Ahora yo te puedo decir. Desde allá mí. Desde que él fue abandonado, lo empezó a marcar el enemigo para quedar fuera de la tierra. Es decir, veamos la tierra de la promesa como la meta máxima alcanzar. ¿Cuál es tu meta máxima alcanzar? Yo te aseguro, mire, tal vez usted me está diciendo, mire hermano pastor, yo este mes, este fin de mes, finalmente voy a abrir mi empresa. Pero tengo miedo, y si no me va bien. Y si el producto no me viene a tiempo. Y si se descompone el producto. Y si vendo el producto y no me pagan. ¿Y si me van a devolver el dinero por y empieza a ser bombardeado con inseguridades? Porque seguramente en alguna etapa de su vida fue ministrado con inseguridad. Yo no sé cuál sea su valle de sombra en esta mañana, hermano. Pero yo sé que el valle de sombra es todo aquello que se opone a que usted alcance su llamamiento genuino en Dios o las metas en Dios que se ha propuesto. Yo he visto personas en un mismo trabajo durante años Y dicen, yo me quiero cambiar de trabajo ¿Y por qué? Ay, no es que me da miedo y sin... ¿Me entiende? A estas alturas del juego ya identificó algún valle de sombra En su vida El valle de sombra tipifica aquello Que limita su crecimiento Y que usted alcance el éxito De eso que ha propuesto en su corazón alcanzar Uf mire las consecuencias el valle de sombra de Moisés fue el carácter compulsivo y controlador que le fue sembrado del, del mismo momento, mire el lado oscuro está con el ser humano por casi toda su vida tanto así que se puede haber llegado ya a acostumbrar de él Pero ese lado tiene que ser iluminado. El lado oscuro de Sansón, mire. Necesidad de placer. Pero ese lo vamos a estudiar en el, otro, en el otro servicio. Si Dios nos lo permite. La pregunta del millón entonces en esta mañana, hermano. ¿Habrá algún valle de sombra? Que debas de poner delante del trono de Dios. Y decirle, Padre, esto es lo que a mí me ha... Mire, lo que me ha marcado... Por ejemplo, una señorita que quiera casarse, pero que tiene miedo de llegar a la boda, porque en alguna etapa de su niñez fue violada. Entonces concibe todo lo que tiene que ver con boda, con violación. Fue marcada con un área oscura. Y así, los valles de sombra son individuales, persona por persona. Pero deben de ser sometidas delante de la voluntad de Dios. Ponte de pie. Amado hermano, en el nombre del Señor Jesús. Y desde ya quiero decirte que el altar está abierto. Si tú has identificado algún valle de sombra en tu vida. Del otro vamos a estudiar a Sansón. Y tengo un par más por ahí que necesito que los veamos, amado hermano. Pero si hay algún valle que tú has identificado. Hoy puedas venir delante de Dios y decirle, Señor, aunque pase por valle de sombra y de muerte. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que ese valle de sombra se va a presentar siempre antes de que tú procures alcanzar éxito en alguna etapa de tu vida. Y eso es lo que te va a limitar muchas veces a crecer y avanzar en Dios. Hacia el llamamiento genuino del Señor. Si hay alguna, algún valle de sombra en tu vida. Es tiempo de ponerlo delante del Dios poderoso. Y decirle, mire... Ahí entran las inseguridades, los temores, las desconfianzas, tanta cosa que a veces, hermano, uno termina peleando con su interior, porque no sabe qué es lo que está sucediendo. Pero hoy vamos a clamarle al Padre de la Gloria, a decirle, Señor, auxílianos en el nombre del Señor Jesús. Pon ahí, delante del Señor la condición de tu corazón en esta mañana no sé cuál sea tu valle de sombra sería interesante que te pudieras quedar a escuchar los otros porque vas a identificar algunas otras cosas en tu vida en el nombre del Señor Jesús Padre en el nombre del Señor Jesús hoy venimos delante de ti poniendo Señor delante de tu presencia toda área oscura de nuestra alma Señor de nuestro corazón todo valle de sombra Padre que puede existir dentro de mi corazón hoy lo pongo delante de ti mi Dios no sé con qué fuiste bombardeado hermano ni en qué etapa de tu vida pero lo que sí te sé decir es que Dios te puede traer libertad en esta mañana para que tú y yo podamos decir aunque pase por valle de sombra y de muerte tu vara y tu callado me infundirán aliento Señor Padre hoy me abandono Señor y pongo delante de ti este valle de sombra para que tú como mi sol de justicia ilumines mi interior Señor hoy pongo delante de ti este valle Señor con el que He caminado tal vez durante mucho tiempo y hasta ahora sé, Señor, qué es lo que ha estado pasando. Sí, pues con razón. Cada vez que estoy ante una situación parecida a esta, siempre me quedo truncado. Es porque entras en tu valle de sombra y debes de iluminarlo con la palabra del Señor. Toda inseguridad, todo miedo toda vergüenza tal vez has estado teniendo problemas perdón con oído circuncidado escucha lo que le voy a decir tal vez has tenido problemas en la alcoba con tu esposa porque alguien en la niñez te marcó y cuando llegas a esa etapa de la intimidad cae ese valle de sombra y te deja parqueado o parqueada eso sucede mucho con las mujeres ese es un valle de sombra que debes de presentar delante de Dios todo lo que cause miedo en tu vida que te paraliza tu carácter tal vez te han dicho que eres introvertido y tal vez lo eres y no es normal es porque en un valle de sombra fuiste sumergido tal vez de niño de bebé de joven o tal vez de adulto te han marcado en cualquier etapa de esas, mire te marcaron con desconfianza te marcaron con dudas te marcaron con culpabilidad inseguridades confusiones timidez en tu vida no, 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 no Padre hoy queremos salir de ese valle de sombra Y aunque pase por valle de sombra y de muerte Tu vara y tu callado me infunderán aliento Señor Cuando te encuentras con ese gigante, con esa área Que a veces te paraliza, te inmoviliza Tú debes ponerla delante de Dios y decirle Señor ilumíname Ilumina Señor como sol de justicia toda área oscura en mi corazón, que a veces ha provocado, Señor, problemas en mi entorno. Toda timidez, toda duda, toda desconfianza, toda culpabilidad, Señor, toda inseguridad, toda confusión, toda falta de valor, toda timidez. Esos valles son desechados de en medio de nosotros. Dile ahí, Señor, aunque pase por valle, esas manifestaciones van a venir. Pero ahora tú ya las tienes identificadas y vas a salir victorioso y victoriosa sobre ellas. Y podrás decir, aunque pase por valle de sombra y de muerte, tu vara y tu callado me infunden aliento, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Hoy ponemos cada una de estas áreas delante de ti Señor Para que tomes tú el control De cada una de ellas Si tú sales de ese valle de sombra hermano o hermana Y logras tomar la autoridad y el control sobre ella Nuevas dispensaciones y nuevas sorpresas de bendición Vas a encontrar por delante Porque cuando has aprendido a caminar con la, con la ayuda de Dios En ese valle de sombra el aliento viene sobre tu vida aleluya en el nombre de Jesús y te vas a dar cuenta que más allá de ese valle de sombra había un sol de justicia que siempre estuvo iluminando tu vida que tal vez en esa etapa ibas caminando y no veías resultados pero el Señor estaba contigo recibe la luz de la palabra ahí donde estás en el nombre de Jesús hoy declaro que todo valle desaparece de tu corazón pero debes de esforzarte, esfuérzate y sé muy valiente Padre hoy ponemos todo valle de sombra en tus manos Señor hoy ponemos todo valle de sombra y de muerte Señor en tus manos ayúdanos a atravesarlo Señor tu vara tu palabra y tu callado Señor tu gulgolet nos traen aliento, así lo declaramos hoy en el nombre de Jesús y declaramos todo valle de sombra iluminado sobre nuestras vidas Señor en el nombre de Jesús Amén y desde Guatemala en Centroamérica Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion Ministerio Sevenecer presentó Tiempos de Refrigerio esperamos que el Consejo de la Palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos hasta la próxima